0: Olá, caros amigos. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Praticando o Bem Viver. Eu sou Márcia Deluca, compartilhando por aqui muitos conhecimentos repletos de sabedoria e continuamos a série de entrevistas com os participantes do evento Ser Long Life Learning, que está sendo organizado pelo Grupo Transamérica e tem como objetivo inspirar pessoas, através do conhecimento, a encontrarem sua melhor versão como seres humanos, a terem mais saúde, equilíbrio emocional e uma melhor performance em todos os sentidos da vida. E relembrando mais uma vez que a data do ser Long Life Learning, passa para o segundo semestre, dias 18 e 19 de outubro. E o meu entrevistado de hoje é o Mega Blaster Dr. Rodrigo Duprá. Rodrigo é um estudioso e apreciador da máquina humana. Ele estuda a alta performance há mais de 20 anos e ele já ajudou mais de 5 mil alunos através de cursos e palestras. Além de ser um cirurgião plástico, ele pratica medicina integrativa, unindo conceitos de medicina moderna com prática milenar, práticas, aliás, milenares como os Pranayamas ele é praticante de Qigong, o foco clínico do Dr. Duprat é o equilíbrio da mente e otimização do nosso funcionamento em busca de uma experiência mais refinada da vida e caminhada nos degraus da consciência humana. É um prazer receber você, Rodrigo, e um prazer ter você na mesa redonda felicidade e emoções positivas no evento Ser Long Life Learning no dia 19 de outubro. Bem-vindo.
1: Oh, o prazer é meu. Obrigado pelo convite. Obrigado aí pela honra de estar nesse evento tão maravilhoso, com, feito com tanta consciência por trás, que é a sua consciência que eu admiro muito. Muito obrigado pelo convite. Vai ser uma honra estar com vocês lá.
0: Eu acho que você tem muito a agregar, né, Rodrigo? Como médico, você tem toda uma experiência científica e, ao mesmo tempo, você abre caminhos da expansão de consciência para tantas pessoas, né? E é esse o objetivo do ser. O que, que, que importância você acha que o ser Long Life Learning tem no mundo atual para as pessoas, Rodrigo?
1: Olha, no mundo atual, é mais do que em todas as outras épocas, nós temos muitos benefícios e de conforto, né? então quando a gente analisa a evolução da imunidade, desde quando a gente realmente começou a viver em grandes aglomerações, saiu do estilo de vida da caça e da coleta, quando a gente descobriu uma forma de ter um, uma comida sempre à disposição, a agricultura, nós fomos ganhando tecnologias, fomos, fomos ganhando conhecimento para que a gente tivesse garantia de que você pode acordar no seu dia, abrir sua geladeira e ter um belo café da manhã. Mas, mesmo com tudo que nós ganhamos, né, mesmo com todas as conquistas, quando realmente a gente olha para trás e vê que a gente tem uma vida muito mais estável hoje do que a gente sempre teve, acho que mais do que qualquer época sem precedentes aí na nossa humanidade, nós esquecemos de agradecer, de notar que temos tudo isso. Então, é uma, uma, uma prática muito é, esquecida a gente olhar para aquilo que a gente conquistou e achar uma conquista. Para a gente é tudo muito normal, né? Você levanta, é, abre a sua geladeirinha, tem comida, você depois pede um iFood para almoçar, você tem uma certa segurança, você sabe que quando você está dentro da sua casa, você pode fechar os olhos, deitar, enxafar né esperar o tempo passar... E muitas vezes a gente não valoriza esses pequenos ganhos que nós tivemos como seres humanos. Então é muito importante a gente ter eventos desse tipo, onde a gente é, olha para dentro, onde nós caminhamos para o autoconhecimento, nós entendemos o que está acontecendo em relação aos nossos medos, às nossas aflições, porque um aprendizado que fica é que nós sempre seremos aflitos com alguma coisa. Por mais que nós conquistemos algum espaço, alguma tecnologia por mais que a gente agora possa dominar muita parte, por exemplo, com a previsão do tempo, alguma coisa vai nos afligir. A gente sempre vai arrumar alguma coisa para cutucar aqui aquela nossa ansiedade, aquela nossa antecipação, para a gente é, sempre fazer um esboço do próximo momento de uma forma a nos proteger. E quando nós fazemos um evento desse tipo a gente para para pensar o que está acontecendo aí dentro. Vamos organizar o porquê que a gente está com aflição, porquê que nós temos medo, porquê que nós não estamos felizes do jeito que estamos. Esse é um caminho para o autoconhecimento e que é muito necessário hoje, onde as pessoas realmente esqueceram é, o que pode ser um grande risco e o que é um risco que a nossa mente confabula e conta para nós. Só que isso tem um impacto gigantesco na nossa saúde. Então, esse evento vem aí como uma forma de, de a gente conseguir lapidar isso, né? da gente conseguir olhar para o nosso ser e para dentro e lidar com as nossas aflições do mundo moderno.
0: É verdade, né, Rodrigo? Aflições, como as pessoas têm aflições e como as pessoas pararam de agradecer. Elas não se lembram de agradecer tudo de bom que a gente recebe na vida, né?
1: Não, as pessoas, com certeza, inclusive, eu me coloco no meio aí das pessoas, porque a gente vai levando uma vida no automático, e, e muitos detalhes a gente acaba né, não percebendo, não sendo grato, e aquilo basicamente passa a ser uma coisa comum. Né, isso, isso acaba mudando a nossa expectativa do que a gente quer além. É, existe um, uma certa insatisfação crônica humana. Então, com isso, nós praticamente, quando a gente... É, lida com a rotina, a gente percebe que você muda de casa para uma casa maior, nos primeiros três meses está super feliz, porque agora você está na casa maior, porque agora você vive bem, porque agora você tem um quarto e um closet, mas dali um ano você não percebe mais isso e outras coisas vão te incomodar. Aquela casa lá já não, não é suficiente para te trazer essa sensação de, de conquista. Né?
0: E não só da gratidão, como também da apreciação. Rodrigo, porque as pessoas não apreciam mais nada. Elas tipo assim, take it for granted, né? Esse termo em inglês eu acho o máximo e não consigo encontrar uma tradução em português, mas a gente se acostuma, né? Como você disse, e a gente não dá mais valor para nada na vida. É uma pena.
1: Quando você falou da apreciação, eu, eu, eu realmente eu fiquei muito contente aqui internamente, porque eu acho que é um termo mais lapidado até do que a gratidão, porque a apreciação, ela traz uma espécie de gratidão, mas uma valorização, você não está só grato, você está valorizando aquilo, né? você está apreciando, é você colocar mais valor naquilo, então é, é, é muito interessante usar essa palavra, você foi muito precisa na, na palavra apreciação, é uma palavra que diz muito o que nós deveríamos fazer todos os dias com as pequenas coisas, com certeza.
0: Você sabe que agora eu vou compartilhar uma coisa aqui com vocês. Eu estou fazendo uma formação, uma certificação no HeartMath Institute. Você conhece, né?
1: Sim, conheço.
0: E é, eu, essa palavra apreciação é uma palavra que foi é, resgatada na minha memória por eles. Porque antes da gratidão, você tem que ter apreciação, porque se você não apreciar, você não pode agradecer nada, porque a gente não percebe as coisas. E é como você disse, através da apreciação, a gente já agradece indiretamente, né?
1: Exatamente. Eu não sabia que tinham sido eles que, que colocaram essa consciência. Tenho visto cada vez mais né, a palavra appreciate, né? E é muito interessante que realmente ela é mais, muito mais precisa, né? Quando a gente quer colocar significado, ela veste um pouco mais justo no que a gente quer dizer.
0: Então, Rodrigo, vamos unir esforços e resgatar essa palavra para os nossos alunos. Você faz com os seus e eu faço com os meus e vamos andando juntos. Fechadíssimo,
1: adorei, já, já adotei. Você
0: sabe que o Rowling McAitray, eu não sei se você já ouviu falar dele... Ele é um dos diretores do Heart Math Institute e ele vai ser um dos três palestrantes internacionais do ser Long Life Learning. Ele vai estar trazendo o tema de Heart Coherence, a coerência do coração, a conexão do coração com o cérebro uh, para melhorar a performance, melhorando Olha, criatividade, intuição e vai ser uma palestra extremamente importante. No final, ele vai ensinar uma técnica para a gente trazer essa coerência do coração, que é o que vai trazer a autorregeneração uh, para as pessoas em todos os sentidos.
1: Pô, fantástico. Quero estar tá lá, com certeza.
0: Você estará, né? Porque ele vai dar a palestra também justamente no dia 19, que é o dia que vai ser a sua mesa redonda
1: fantástico, fechadíssimo, já adorei saber.
0: Que bom. Agora, Rodrigo, vamos falar um pouquinho desse termo Long Life Learning, que é um termo que, é, de repente, nasceu, né? A gente está ouvindo muito falar da importância do Long Life Learning. E o que dizem também é que esse aprendizar contínuo, é, aprender contínuo, né? Uh, durante, ao longo da vida, é extremamente saudável para a saúde do cérebro. Como médico, o que você tem para dizer sobre isso?
1: Olha, eu acho que, é, não, acho que não só como médico, mas como um ser humano, né? eu acho que faz parte da característica do ser humano ser um, um curioso. Então, as pessoas mais brilhantes que a gente já, já observou nessa humanidade, há uma característica muito incomum que elas tinham, era a curiosidade, era a vontade de aprender mais, é a vontade de ir além no conhecimento. Então, quando a gente decide que isso vai fazer parte da nossa trajetória todos os dias, é algo muito nobre, é algo que leva a nossa mente para uma sapiência que, justamente, ganhamos aí da evolução. Então, é como se a gente andasse no mesmo fluxo da evolução, como se a gente caminhasse no Dharma da evolução. Como a gente caminhasse no caminho é, sem fricção com a evolução. Então, é muito interessante a gente analisar essa... Esse, é, quase como se fosse um mindset, né, uma forma de pensar, uma forma de, de ver a vida. É, você sempre aprender alguma coisa e a cada dia que você deixar sua consciência embora, quando você deitar a cabeça no travesseiro, você olhar para o teu dia e saber que algum, alguma, de alguma forma você construiu com algum conhecimento a mais. Então isso é muito, é, é muito sapiens, é né? muito do homo sapiens, isso é muito nobre. Isso também nos dá um sentido de que a nossa vida está tendo algum nexo, né? a nossa vida tem algum propósito, a nossa vida tem é, alguma trajetória, e não simplesmente aquela vida que você espera o, o relógio é, bater tal hora e o ponteiro andar e que os dias... É, vão passando e você não sente absolutamente nenhum compromisso com alguma missão. Por isso é muito importante no ponto de vista do equilíbrio emocional mental e nós é, nos sentirmos úteis é, a gente ter essa, essa capacidade de aprender sempre coisas novas e principalmente quando isso envolve você aprender sobre o teu próprio corpo, né, sobre as suas próprias células sobre o seu próprio funcionamento. Então quando a gente olha agora do ponto de vista médico, do ponto de vista é, metabólico, é muito interessante quando é, as pessoas estão realmente alinhadas com, com uma missão, um senso de conexão, não, um senso de significado. Isso modifica completamente, por exemplo, a forma como você lida com o estresse. Então, um evento pode ser muito estressante para uma pessoa A e para uma pessoa B. Só que se a pessoa A ela sabe que aquele estresse faz parte da trajetória de onde ela quer chegar e do que ela quer conquistar, a capacidade dela lidar melhor com isso, com menores níveis de hormônios do estresse, noradrenalina e cortisol, e principalmente uma melhor recuperação desse estresse é muito maior do que se a gente compara com uma pessoa B que não tem esse senso de significado, que não tem esse senso de clareza, que não tem essa vontade de estar sempre aprendendo, que não tem essa curiosidade na vida. Então, isso faz uma total... É, uma total um total apoio, né? um alicerce para nossa saúde, tanto mental quanto metabólica nos dias de hoje.
0: Muito interessante tudo isso mesmo. Agora, você vai participar, Rodrigo, da Mesa Redonda Felicidade e Emoções Positivas que vai ser uh, mediada pela Mariana Ferrão. Na sua opinião, como a felicidade e emoções positivas podem fazer a diferença para o equilíbrio do ser humano
1: é perfeitíssimo primeira coisa para a gente entender como a gente precisava lapidar um pouco o conceito do que é felicidade né antes assim antes da felicidade como a felicidade poderia impactar no nosso corpo o que é felicidade né qual é o conceito de felicidade existem inúmeras definições de felicidade mas basicamente quando a gente olha de um ponto de vista químico, a felicidade é como se você tivesse uma sensação realmente de bem-estar. Durante a, um, os períodos de felicidade, né, se a gente olhar para o nosso dia e, e a gente nos perguntar nas últimas 24 horas, quantos períodos, né, mesmo que sejam segundos, né, quantos momentos você sentiu alguma sensação boa, né, uma sensação de felicidade ou até uma sensação de plenitude, ou um certo prazer no sentido, é, no sentido de, de se sentir parte de um todo. Então, quantas vezes você sentiu isso na, nas últimas 24 horas? Quando a gente tenta entender é, quimicamente o que significa isso, a gente tem vários é, comunicadores mensageiros na nossa cabeça, no nosso cérebro, que dão uma certa conotação desse sentimento de pertencimento do momento presente, aonde você está é, com um certo, um certo sentido de bem-estar naquele momento, independente do que esteja acontecendo. É uma sensação, ao mesmo tempo, de uma certa segurança, uma diminuição dos medos, uma, um silêncio maior da amígdala no cérebro, que é uma parte que a gente é, relaciona muito com os medos, com algumas emoções, e também a gente parar um pouco de ficar pensando é, o quão os momentos futuros poderiam ser ameaçadores. Sendo assim, com essa, essa junção de fatores, é, nós percebemos que muito quem faz isso no cérebro é um, um mensageiro, um neurotransmissor, que é produzido no nosso tronco cerebral, que é uma das áreas mais primitivas do nosso cérebro, em vários núcleos, que chamam-se núcleos da RAF, que chama-se serotonina. Esse neurotransmissor ele é muito responsável por essa sensação aí de um bem-estar, de um, uma sensação de um momento presente. Nós temos aí inúmeros receptores que vão ler esses neurotransmissores e te deixar com essa sensação gostosa. Então, a felicidade ela pode ser é, vista num ponto de vista filosófico, num ponto de vista é, neurocientífico, num ponto de vista é, talvez até meditativo, né? o, o que seria felicidade para você? Mas como que isso pode impactar? Né? Se você analisa do ponto de vista neurocientífico, como a gente fez, né? em termos de moléculas, como que isso poderia impactar o nosso funcionamento e a nossa vida? Aí nós podemos é, olhar para a ciência mesmo e ver o, quantos trabalhos mostram para a gente a felicidade versus efeitos na nossa vida. Então, temos muitos trabalhos na ciência que dizem isso, o porquê que a felicidade pode te ajudar e como, mas, principalmente, o que a gente observou é, através de um sistema que foi muito conhecido nesses dois últimos anos, que chama-se sistema imune. O sistema imune, nós analisamos nesses últimos dois anos aí de pandemia, primeiro, a importância dele, e segundo, que nós não sabemos tudo sobre ele, né? o mistério do sistema imune. Então, quando a gente analisa as pessoas que são mais felizes, elas têm uma capacidade de ter uma imunidade melhor. Então, tem alguns estudos interessantes, por exemplo, vou citar um aqui, que é um estudo que eles fizeram em 2005 com pessoas que tomaram uma, a vacina de influenza e perceberam, eles fizeram um estudo de todas as pessoas que tomaram vacina e fizeram o um estudo da felicidade, quem eram mais, quem, as pessoas que eram mais felizes e as pessoas que não eram tão felizes. Quem relatou ser mais feliz, fizeram um questionário reconhecido para saber quem era mais feliz ou não, quem relatou que era mais feliz, eles tiveram uma melhor resposta da imunidade celular. Então esse é, por exemplo, um dos estudos. Tem algumas... É, revisões, inclusive com vários trabalhos que estudam felicidade, então a felicidade pode estimular nosso sistema imune, tanto é, Márcia, por exemplo, quando a gente analisa a nossa adolescência, é muito, muito nítido né? a gente é, analisar, por exemplo, momentos pré-viagem, é, né? você vai ter uma viagem com amigos que você está super feliz esperando aquela viagem o ano inteiro, raramente uma criança ou um adolescente que tem muita gripe porque vive geralmente em salas fechadas, etc, raramente uma criança fica doente na véspera de viajar, raramente, é muito raro isso acontecer. Aí você fala, mas por quê? Sorte? Não. Porque a pessoa ela tá já naquela alegria, naquela antecipação, naquela empolgação, isso tudo faz com que o sistema imune funcione melhor. Então geralmente essa pessoa vai adoecer quando ela volta. Então é muito comum a gente ver esse padrão, antes de você tirar férias, raramente você sai de férias doente, mas você volta de férias e fica doente. Então existe um, um, uma sintonia né, do que a gente pensa, de como a gente pensa, como a gente usa esses neurotransmissores com a nossa saúde. Isso não só com o sistema imune, mas, por exemplo, com a nossa saúde cardíaca, com a nossa pressão arterial, com os nossos receptores de dor, aquelas pessoas que são menos felizes sentem mais dor. E a dor não é só dor física, é a dor psicológica, é a dor emocional, então, existe uma, uma conexão gigantesca né, do que a gente pensa, como a gente pensa e qual a nossa capacidade de sentir esses momentos de plenitude, prazer e felicidade no nosso dia com o nosso funcionamento, com o nosso metabolismo e com o nosso organismo de uma forma geral.
0: Rodrigo, é incrível né, como você se apresenta. Você se diz que você é um estudioso e um apreciador da máquina humana. O ser humano é... Uma máquina humana. E, e Sadhguru, você conhece você já viu falar do Sadhguru? Um guru Conheço, indiano. Conheço, adoro
1: Sadguru claro.
0: Ele fala né que a gente devia cuidar da máquina humana e desenvolver a máquina humana mais do que a gente desenvolve as outras máquinas, né? Que é a máquina mais perfeita é a máquina humana.
1: Eu concordo plenamente com o Sadhguru e... Provavelmente a gente tem desenvolvido bastante a máquina humana, mas a gente não repara, não observa. né? A gente tem uma capacidade de associar, uma capacidade de aprender, uma capacidade de colocar isso é, no nosso cérebro. Qualquer informação, isso também é um ponto positivo, mas também é um ponto de alerta, porque tudo que a gente ouve tem um impacto gigantesco né, na, nossa, na nossa cognição, na nossa na nossa alquimia interna, né? tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê. Então, nós temos que desenvolver a máquina humana com certeza antes de todas as máquinas, afinal, essa que é a, a máquina que vai desenvolver todas as máquinas, né? inclusive ter o bom uso ou não de todas as máquinas.
0: Exatamente, exatamente. Agora, Rodrigo, é dito que nós estamos entrando na aurora de uma nova era que será guiada pela consciência. Nós estamos entrando num novo paradigma, que é o paradigma da consciência. Você pode me definir o que é expansão de consciência para você?
1: Maravilha, é um conceito, a consciência em si, é um conceito de muito debate, inclusive no ramo da neurociência. A consciência pode ser vista de diversas maneiras, mas... Existe uma forma muito simples é, de analisar o que seria uma consciência. A consciência é quase como se a gente conseguisse, através de uma informação do meio ambiente, nós colhermos essa informação para ter alguma atitude, alguma ação. Então, por exemplo, se a gente considerar a consciência sendo uma leitura do meio ambiente para que a gente tome alguma atitude, nós poderíamos considerar um termostato de um ar-condicionado uma forma simples de consciência não viva. Né? O termostato calcula a temperatura do teu quarto, e se a temperatura está abaixo do que você selecionou no, no seu termostato, ele vai aumentar a potência. Se ela tiver, aliás, se ela tiver acima, ele vai aumentar a potência. Se ela estiver abaixo, ele vai diminuir a potência. Então, é uma leitura do meio ambiente, e ele vai tomar uma ação baseada naquilo. Isso é como se fosse um looping de consciência. Não viva obviamente. Quando a gente passa isso para um ser vivo, né, nós podemos considerar inúmeros loopings do nosso sistema nervoso o tempo todo, trazendo para nós é, informações do meio ambiente para que a gente tome atitudes. E quando a gente passa esse conceito para a consciência humana, nós temos um, um filtro maior ainda que é aquilo que nós percebemos que estamos realmente lendo muitas coisas no nosso organismo nós não, não temos a noção que estamos lendo, por exemplo, agora, você está lendo, por exemplo, a umidade do ar, a temperatura, a luminosidade na sua glândula pineal. Nós estamos lendo várias coisas que nós não temos consciência. Mas nós estamos também lendo e observando e adquirindo conhecimentos do meio, que estamos com consciência. Você está ouvindo minha voz, você está sabendo o timbre que eu estou falando, o ritmo que eu estou falando. Você, você pode observar, olhar o teu relógio, saber o tempo. Então nós temos consciência de inúmeras informações que estão chegando no nosso corpo agora para que a gente tome alguma atitude. O que seria, então, expandir a consciência nessa definição? Toda vez que a gente fala expandir a consciência, significa você ter uma maior capacidade de ler o seu meio para você tomar as atitudes que bem entender para aquele contexto. Então, se nós pegarmos qualquer situação onde você tem uma consciência limitada versus uma consciência expandida, nós podemos entender que a consciência limitada é como se você, por exemplo comparasse uma visão de um ser humano, né? você consegue enxergar de 400 a 700 nanômetros de espectro de ondas eletromagnéticas. Então, tudo que tiver nesse espectro, você consegue enxergar, né? que são ali as cores do arco-íris. Nós temos um espectro gigante aí de cores que a gente consegue ver por do Sol, consegue ver inúmeras cores, mas... Se ao seu lado tiver uma pessoa, por exemplo, que tem uma consciência expandida, consegue enxergar além desse espectro, consegue enxergar, por exemplo, ondas, ondas infravermelho, consegue enxergar ondas gama, ondas, ondas do raio X, essa pessoa teria uma expansão da consciência perto da sua. Então, de uma forma bem didática, expandir a consciência é você ter uma maior capacidade de lidar com as informações que chegam tanto do meio ambiente quanto do seu meio interno, para que você tome as melhores atitudes e para que você tenha uma melhor experiência nessa vida. Isso faz parte de um processo de um aprendizado. E o ser humano tem um espectro gigantesco de consciência. A gente pode ter seres humanos vivendo com uma consciência muito medíocre, muito simples e rudimentar, e seres humanos vivendo com consciências elaboradíssimas. Então, quando a gente fala expandir a consciência, é caminhar nesse trajeto de ganhar um ornamento na sua capacidade de ler o mundo.
0: Ai, que lindo, que lindo, Rodrigo! É, é sempre um prazer e um néctar para os ouvidos ouvir você falar.
1: É, obrigado, é, obrigado.
0: Nossa conversa, amei, amei, amei. Agradeço imensamente a sua presença e vamos que vamos e nos encontrando sempre para inspirar cada dia mais e mais pessoas. Muito obrigada.
1: Olha, uma honra minha estar aqui com você, de verdade. Adoro ouvir você falar, adoro o seu trabalho. E que todas as mulheres e homens desse Brasil possam se inspirar aí na sua figura, que traz muito, agrega muito, traz muita consciência e muito conhecimento. Obrigado Ai, pela obrigada, tua trajetória Obrigada, Rodrigo. Na
0: nossa figura, né? Na sua, igualmente. <risos>
1: Obrigado mesmo. Em breve espero, esperamos aí nos encontrar no mundo presencial. Estou esperando aí o nosso novo projeto para a gente fazer alguma coisa juntos, que eu vou amar.
0: Hoje plantamos a sementinha de um novo projeto juntos.
1: Obrigado mesmo. Um beijo grande para todos os seus ouvintes aí.
0: E aqui me despeço com a já famosa saudação indiana, o ser que habita em mim,